0: Herzlich willkommen zu So geht Brandschutz, der Podcast, der dir zeigt, worauf du beim Brandschutz wirklich achten musst. Denn es reicht, dass du Feuer und Flamme für dein Projekt bist. Und hier ist der Mann, der dich vor teuren Schäden bewahren kann, Joachim Müller. Herzlich willkommen bei So geht Brandschutz. Ich bin Joachim Müller, Berufssachverständiger für Brandschutz. Und heute soll es darum gehen, dass es, wenn man mit einem Prüfsaverständigen für Brandschutz zusammenarbeitet, nur Vorteile gibt. Der Bauherr hat ja, zumindest hier in Bayern, ich weiß nicht, wie es in anderen Bundesländern ist, aber auf jeden Fall hier in Bayern hat der Bauherr die Möglichkeit auszuwählen, ob der Brandschutznachweis durch einen Prüfsachverständigen bescheinigt werden soll oder ob der Brandschutznachweis durch die untere Bauaufsicht geprüft werden soll. Ich persönlich, ich habe da ja auch schon ein Video hier auf dem Kanal dazu gemacht, bin kein Freund mehr davon, die Brandschutznachweise durch die untere Bauaufsichtsbehörden prüfen zu lassen weil ich da schon wirklich sehr, sehr, sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Das geht so weit, dass manche Behörden gar keine Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften mehr zulassen, quasi nicht mehr zulassen wollen, bis dahin, dass eben der Brandschutznachweis so lange zurückgeschickt wird, bis in dem Brandschutznachweis das drin drinsteht, was die Behörden sich so vorstellen. Ist jetzt nicht generell so. Ich habe selbstverständlich auch mit einigen unserer Bauaufsichtsbehörden und Sachbearbeitern sehr positive Erfahrungen gemacht, aber die Tendenz geht einfach in die andere Richtung. Und deswegen bin ich ein großer Fan davon, Brandschutznachweise durch die Prüfsachverständigen bescheinigen zu lassen, weil da im Regelfall, mal von den schwarzen Schafen abgesehen, weil da im Regelfall einfach eine ganz andere Zusammenarbeit zwischen dem Brandschutznachweisersteller und dem Prüfsachverständigen ist. Es geht schon damit los, dass man den Prüfsachverständigen, wenn man sich als Bauherr von vornherein dazu entschließt, mit dem richtigen Prüfsachverständigen zusammenzuarbeiten, dann hat man den Prüfsachverständigen von Projektbeginn an als strategischen Partner in dem Projekt mit drin und hat einen Ansprechpartner, den man einfach kurzfristig erreicht, den man in Teamsbesprechungen mit reinnehmen kann, den man am Telefon gut erreichen kann. Und eben nicht so, wie es bei vielen Behörden so ist. Wenn man dann dort anruft, dann äh, hat man dann den Eindruck, man hat es dort mit irgendwelchen verschreckten Häschen zu tun. Oh Gott, oh Gott, mich ruft ein Nachweisersteller an und jetzt muss ich mit dem irgendwelche Sachen besprechen und äh, erstens weiß ich nichts und zweitens äh, ist sowieso gleich Feierabend. So eine Arbeitsweise, die gibt es einfach bei den Prüfsachverständigen nicht. Und man hat einfach den Prüfsachverständigen von vornherein als strategischen Partner im Projekt mit drin. Ein ganz großer Vorteil ist natürlich auch, dass man Abweichungen von bauordnungsrechtlichen Vorschriften sehr früh mit den Prüfsachverständigen abstimmen kann und überprüfen kann, ob die bescheinigungsfähig sind und unter welchen Randbedingungen die bescheinigungsfähig sind. Und auch das gelingt im Regelfall bei unseren Bauaufsichtsbehörden nur sehr spärlich, wenn überhaupt, weil manche Behörden halt einfach mehr oder weniger den abweichungsfreien Brandschutznachweis haben wollen, und das ist halt leider Gottes einfach Utopie, das funktioniert einfach nicht. Und dieses Problem hat man mit den Prüfsachverständigen einfach nicht. Man kann da von vornherein gewisse Randbedingungen je nach Projekt einfach festlegen und kann das abstimmen. Und dann hat man einfach die Planungssicherheit als Nachweisesteller und natürlich auch als Architekt oder als Bauherr, die man braucht, um ein Projekt von den frühen Leistungsphasen an in eine gewisse Richtung zu bringen ohne zum Beispiel erst äh, zu einem späteren Zeitpunkt dann eine Ablehnung zu bekommen, wenn quasi der Zug schon so weit abgefahren ist und das Projekt schon so weit durchentwickelt ist, dass diese nachträgliche Ablehnung von einer Abweichung einfach eine Katastrophe für den kompletten Planungsablauf wäre und fürs gesamte Projekt. Dieses Problem hat man bei den Prüfsachverständigen nicht. Weiterer Vorteil zum Thema Abweichungen, also ich als Prüfsachverständiger, wenn ich Brandschutznachweise prüfe, dann prüfe ich natürlich nicht nur die Abweichungen, die in dem Brandschutznachweis drin sind, sondern ich schaue mir den Brandschutznachweis natürlich auch aus einer anderen Perspektive an und überprüfe, ob da noch weitere Abweichungen drin sind, die der Nachweisersteller bisher noch gar nicht erkannt hat. Der Nachweisesteller hat selbstverständlich da keinen Rechtsanspruch drauf. Also man kann jetzt nicht als Nachweisesteller einfach einen Brandschutznachweis rüberschieben zum Prüfsachverständigen und sagen, äh, finde den Fehler, finde sämtliche Abweichungen, die ich nicht gefunden habe und schreibt die in den Prüfbericht rein. Das funktioniert nicht, aber ich habe selber schon die Erfahrung gemacht, wenn ich, äh, wenn ich selber mal was übersehen habe und der Prüfsachverständige hat dann äh, anschließend den Prüfbericht quasi den Deckel drauf gemacht und äh, hat dann eine Abweichung nachträglich oder noch direkt mitbescheinigt, die ich noch nicht erkannt hatte, einfach weil er es gesehen hat. Das ist wirklich eine ganz hervorragende Sache und eine hervorragende Herangehensweise und Zusammenarbeit und deswegen schätze ich solche Sachen wirklich sehr. Was viele während eines Projektes mit den Prüfstagsverständigen häufig negativ empfinden, was allerdings meiner Meinung nach eine fehlgesteuerte Empfindung ist, das ist, wenn es in die Thematik Bescheinigung Brandschutz 2 reingeht. Das heißt, der Prüfsachverständige muss ja, wenn er, also zumindest bei den prüfpflichtigen Gebäuden, also Sonderbauten, Mittel- und Großgaragen und Gebäude Gebäudeklasse 5, dann muss der Prüfsachverständige prüft ja nicht nur den Brandschutznachweis und stellt dann die Bescheinigung Brandschutz 1 aus, sondern er muss dort auch die stichprobenartige Kontrolle der Bauausführung durchführen und gucken. Ob der Brandschutznachweis, den er bescheinigt hat, draußen auf der Baustelle dann auch tatsächlich umgesetzt wurde. Nach dieser stichprobenartigen Kontrolle gehört dann auch das Einsammeln der ganzen Dokumentationen, errichte Bescheinigungen, Sachverständigenbescheinigungen und so weiter, in einer zusammengefassten Dokumentation, weil der Prüfsachverständige ja nicht vollumfänglich alles prüft und die Bauüberwachung komplett macht und da den Fachbauleiter spielt sondern weil der Prüfsachverständige ja stichprobenartig überprüft und sich die restlichen Dokumentationen, die einfach dazugehören, natürlich vorlegen lässt, damit das Ganze dann auch im Rahmen der Bescheinigung Brandschutz 2 sauber dokumentiert ist. Dieses Zusammensammeln von diesen ganzen Dokumentationen wird in den Projekten häufig als lästig empfunden, hauptsächlich natürlich bei den Baufirmen weil die dann einfach dazu gezwungen werden, die ganzen Zulassungen und Prüfzeugnisse von den Bauprodukten, die sie eingebaut haben, vorzulegen und dann auch schriftlich sich dazu zu bekennen, jawohl, ich habe nach dieser Zulassung dieses Bauteil fachgerecht eingebaut. Und damit übernehmen sie dann natürlich nochmal schriftlich die Verantwortung, obwohl sie sie ja sowieso haben. Und das ist für die Baufirmen häufig ein, ein sehr, eine sehr lästige Arbeit. Und deswegen mögen sie das nicht so besonders gern. Und deswegen wird es immer so rübergeschoben, als wäre das so ein Wunschkonzert von den Prüfsachverständigen. Aber genau genommen wird durch diese Arbeitsweise der Prüfsachverständigen, nämlich das Zusammensammeln dieser ganzen Dokumentationen für die Bescheinigung Brandschutz 2, da werden der Architekt, die Bauleitung und die ausführenden Firmen und der Bauherr eigentlich dazu gezwungen, die Dokumentation aufzustellen, die sie sowieso brauchen. Also es ist ja nicht so, dass das jetzt ein persönliches Wunschkonzept von den Prüfsachverständigen ist und dass die, dass die das einfach super finden, da sich durch irgendwelche Dokumentationen durchzuwälzen und zu überprüfen, ob die vollständig und ob sie richtig sind sondern das bedeutet für die Prüfsachverständigen ja auch richtig viel Arbeit. Und ich kann dir sagen, das ist keine Arbeit, die einem richtig locker, flockig von den Händen geht. Also so ist es nicht. Die Dokumentation wird aber trotzdem, wird ja sowieso geschuldet, weil jeder Unternehmer muss ja dem Bauherrn gegenüber dokumentieren, was habe ich gebaut. Ich muss dokumentieren als Firma, dass ich die Zulassungen eingehalten habe, welche Zulassungen ich eingehalten habe. Und über diese Dokumentation wird ja zum Schluss einfach nochmal zusammenfassend dargelegt und abschließend dargelegt, dass man richtig gebaut hat. Und das sorgt natürlich auch rein aus werkvertragsrechtlicher Sicht, sorgt es natürlich dafür, dass auch wirklich alle Vorgänge wirklich werkvertragrechtlich sauber abgeschlossen werden können und überhaupt erst schlussrechnungsfähig sind. Also wir Prüfsachverständigen, wir tun genau genommen dem Architekten und dem Bauherrn und den Firmen durch diese Herangehensweise einen richtig, richtig großen Gefallen, auch wenn das wahrscheinlich in den wenigsten Fällen wirklich so erkannt wird. Auf jeden Fall, unabhängig davon, ob dem Bauherrn äh, das gefällt, dass dieser Prozess dann unter Umständen noch etwas länger dauert, diese Dokumentation, die der Bauherr dann in seinen Händen hält, die ist wirklich von sehr, sehr, sehr großer Wichtigkeit und sehr, sehr großem Wert, weil wenn das Gebäude zu einem späteren Zeitpunkt einfach zum Beispiel verkauft wird und man liefert diese Dokumentation mit, dann hat der spätere Käufer einfach eine Dokumentation und die zusammengestellten Bauantragsunterlagen und Genehmigungsunterlagen und hat dann auch wirklich so ähnlich wie das wie, wie das Serviceheft beim Auto eine zusammengefasste Dokumentation, dass sein Projekt wirkt, oder da ist das sein Bauvorhaben erstens genehmigungsmäßig richtig gebaut wurde und dass es auch entsprechend instand gehalten wurde, wenn denn instandhaltungspflichtige Bauteile in dem Gebäude einfach verbaut wurden. Also das hat ausschließlich Vorteile, auch wenn es zum Schluss zur Bescheinigung Brandschutz 2 häufig etwas terminkritisch wird und etwas ruckelig wird. Aber genau genommen müssten wirklich der Bauherr, der Architekt und alle Beteiligten das wirklich viel mehr zu schätzen wissen, was für eine, eine hervorragende Situation entsteht, wenn man zum Schluss eben diese Dokumentation abgeschlossen an den Prüfsachverständigen übergeben kann. Der stellt dann die Bescheinigung Ballenschutz 2 aus und dann ist das Bauvorhaben an der Stelle dann auch wirklich sauber abgeschlossen. Also, das waren jetzt ein paar Punkte, die ich jetzt hier auf meiner Liste hatte, die ich jetzt im Rahmen von diesem Video bzw. im Rahmen von dieser Podcast-Folge einfach mal kundtun wollte. Das hat aus meiner Sicht wirklich ausschließlich Vorteile, mit einem Prüfsachverständigen zusammenzuarbeiten. Der Prüfsachverständige will Honorar haben, ist vollkommen klar. Das ist auch durchaus berechtigt und ist auch natürlich äh, zwingend erforderlich. Aber das Honorar im Vergleich zu dem Gewinn, den der Bauherr hat, sowohl was die Dokumentation anbelangt, als auch den ganzen Geschwindigkeitsvorteil, den man während des ganzen Planungs- und Genehmigungsprozesses hat, weil das Bauvorhaben dann einfach unter Umständen viel, viel schneller starten kann, viel schneller fertig werden kann, weil man mit den Prüfsachverständigen zusammenarbeitet. Das ist im Vergleich zu dem Honorar, das die Prüfsachverständigen bekommen, einfach, äh, und das steckt äh, Faktor, ich weiß nicht, 10, Faktor 100, Faktor 1000, wird wahrscheinlich unter Umständen noch gar nicht mehr reichen. Also, es hat ausschließlich Vorteile, mit Prüfsachverständigen für Brandschutz zusammenzuarbeiten. Und deswegen halte ich an der Stelle die Fahne für die Prüfsachverständigen auch hoch. Und ich hoffe, dass ich das im Rahmen von diesem Video bzw. in dieser Podcast-Folge für dich auch entsprechend darlegen konnte. Wenn du einen Prüfsachverständigen für Brandschutz suchst für deine Projekte, dann hast du einen gefunden. Du hast nämlich jetzt die ganze Zeit ein Video davon angeschaut. Geh jetzt auf www.tub-brandschutz.com, trag dich dort ein für ein kostenloses Erstgespräch und ich freue mich sehr auf deine Kontaktaufnahme für dein Projekt. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Joachim Müller, ein Prüfsachverständiger für Brandschutz.